0: Zwei Typen zwei, Songs. Zwei, Typen, zwei, Songs. zwei Typen, zwei Songs Zwei Typen, zwei Songs Zwei Typen, zwei Songs Herzlich willkommen zum Zwei Typen, zwei Songs Podcast. Der eine Typ bin ich, der Tim, und der andere Typ ist der Torben. Torben, ich habe mir schon Sorgen gemacht um dich. Du hast eine Höhlenwanderung gemacht. Ich dachte, du kommst da nicht mehr raus. Ey, wie, Erzähl mal, wie war es denn?
1: Ja, ich habe tatsächlich kurz davor eine Nachricht bekommen. Ich glaube, es ging um irgendeine Folgenbearbeitung oder so. Und wollte dir schreiben, ja, ich antworte dir dann. Aber ich war schon irgendwie abgeseilt in die Höhle. Hatte mich schon runtergelassen am Seil.
0: <lacht>
1: und habe dann, Entschuldigung, und habe dann äh, gemerkt, als ich wieder draußen war, nach
0: sieben Stunden,
1: <lacht> dass, ich, dass die Nachricht <lacht> gar nicht rausgeht. Also mit Handynetz ist überhaupt nichts. Du warst ja, sieben, äh,
0: Stunden, sieben Stunden warst du in der Höhle.
1: Ja, äh, ja, mit mit Abseilen, mit Fixseil setzen, äh, durch Schlünde kriechen. Also es war wie eine Geburt. Krass, äh, ey. Ja, ja. Bist und, du so ein Bergsteiger?
0: So, Bist du, kannst du das so Abseilen und solche Geschichten?
1: Ja, also über die Jahre immer mal wieder, aber nicht so richtig äh, krass krass am Klettern gewesen, sondern immer mal dabei und jetzt so langsam hat sich alles eingeschliffen und jetzt konnte man die Techniken da halt anwenden. Genau, dass man sich abseilen konnte und Genau. Und genau, da hat man noch ein, ein paar Experten dabei, die sich noch besser ausgekannt haben und drei Erwachsene und ein paar Kinder. Genau, das war schon ein echtes Abenteuer.
0: Wie bist Aber jetzt drauf? bin ich wieder draußen. Ja. Wie bist du denn da Sorry. drauf gekommen?
1: Ähm, ja, also es gibt so einen geheimen Höhlenplan und da ich ja teilweise auch Rollenspieler bin, <lacht> äh, hat, äh, hat mich der total angefixt. Dieser Plan hat mir ein Bekannter geschickt. Und ja, also der Plan sieht total geheimnisvoll aus und so, als ob es eigentlich unwirklich ist und diese Höhle nicht existiert. Und so ist es dann tatsächlich, man verläuft sich auch ein bisschen und ja, spannende Sache. Ja, wie, wie gesagt, so ist es ja auch beim Songwriting, ist ja auch manchmal wie eine Geburt und es hat irgendwie was Besonderes. Man kommt nicht völlig anders wieder raus oder reinkarniert, aber das hinterlässt einen Eindruck, wenn man so Stunden sitzt bis so eine... Ja, bis so eine Sicherung gelegt ist und dann zwei Stunden wartet, bis jeder draußen ist, äh, durch so einen Schlund raufkletternd. Ja, das ist schon so eine Lektion in Demut ein bisschen. Wow, Dungeons and Dragons, nicht schlecht.
0: Ähm, wir haben heute wieder zwei Songs mitgebracht, ne? wie immer. Einen bringst ja du immer mit, einen bringe ich immer mit. Und zwar haben wir heute von Travis, Kissing the Wind, den hast du dir ausgesucht. Der ist von 2019, relativ frisch und ich habe einen Song von Frank Ocean mitgebracht, der heißt Ivy. Ähm, wir fangen aber mit Travis an, ne?
1: Ja, genau, wir fangen mit Travis an. Und äh, ich bin auch auf Frank Ocean äh, sehr gespannt, habe mich sehr viel beschäftigt in den letzten Tagen mit diesem Künstler. Und es war relativ schwierig, Quellen zu finden. Aber jetzt äh, steigen wir mit einer auch, finde ich, sehr bedeutenden Band ein.
0: Genau. Ähm, also, wie gesagt, es geht um Travis. Ähm die so, ich weiß nicht, um die 2000er ähm, ziemlich groß rauskamen. Ne? Wann, wann war das erste Album? Ich glaube, 1999. Genau, da so erschien was. The Man Who. Ähm. The Man Who, genau, war ein ziemlich äh, kommerzieller Erfolg. Ähm, dieser Song aber, Kissing in the Wind, ähm, ist äh, letztes Jahr rausgekommen. Ist der eigentlich auf irgendeinem Album drauf? Nee, oder? Den haben sie einfach so nee. als Single veröffentlicht. Album kommt, glaube ich, noch jetzt im Herbst, ne? Genau, im Oktober
1: soll jetzt das Album rauskommen, ähm, es war Wahnsinn, im, im, in der Vorberichtserstattung haben wir uns schon die die Gossip-News <lacht> hin und her geschickt und du, eine Geschichte aktuell von Fran Healy, dem Frontmann, die will ich jetzt noch äh, an dich loswerden, ich habe dir davor noch eine andere Geschichte erzählt, über die wir ja. vielleicht auch noch erzählen können und über seine Persönlichkeit und so weiter. Und zwar gibt's eine Bildschlagzeile, ich glaube gar nicht so alt, dass angeblich <lacht> Ich muss, ich habe es vorhin erst gelesen, dass ein VW Bulli seiner orangener angeblich gestohlen wurde okay. und er ist zur Polizei und hat es zur Anzeige gebracht und die Bildzeitung hat berichtet irgendwie so und dann irgendwie am Abend oder so hat er die Bildzeitung wieder kontaktiert und gesagt, oh Mann, ich bin der größte Idiot, ich habe in der Straße weiter geparkt. <lacht> <lacht> und dann ist sozusagen der, der Wagen wieder aufgetaucht. also und es zieht sich anscheinend <lacht> so ein bisschen so durch so eine... ich weiß nicht ob er noch in Berlin wohnt wahrscheinlich Oder hat er hat glaube ich auch so einen Retreat da kommen wir vielleicht können wir später noch droppen mm. ähm, das ist ich, auch eine schöne Geschichte <lacht> ähm, genau also ich glaube er wohnt so jetzt in ich glaub, er wohnt in LA jetzt
0: ja okay da erzählen okay, wir nachher okay. noch die Geschichte vom Nachbarn hey da lag ich ja echt auch auf dem Boden ich habe so viel gelacht also das allein dafür hat sich schon gelohnt jetzt über ähm, Travis zu sprechen. Aber ich meine, da ist ja schon mal interessant dran an der Geschichte, dass also Travis muss ja irgendwie dann doch noch groß sein, wenn wenn die äh, quasi Bild die äh, ja, noch irgendwie ja, auf, auf dem ja. Schirm haben. Ne?
1: Also ich habe auch noch mal genau geschaut äh, und ähm, ich verfolge die Band schon lang und du hast äh, im ich glaube im letzten Album Speed Dating hast du über den Torben Gitarrentest gesprochen. Ich habe es glaube ich auch in der Folge mal erwähnt. Bei Travis ist für mich das, was mich immer gehalten hat bei der Band auf jeder Platte sind zwei, drei Songs, die kannst du am Lagerfeuer spielen, die kannst du nachspielen, die kannst du picken. Und ich glaube, Travis hat sogar mal gesagt äh, in einem Interview, er mag gar nicht diese Open Tunings, also wo du jetzt oben die E-Seite auf D stimmst und so weiter, gibt es ja so Specials für die, für die Gitarren-Nerds, das mag er gar nicht, er verschiebt lieber seinen Capotaster, ne? haben wir auch schon mal drüber gesprochen, dass vielleicht Liam Gallagher mal einen Capotaster anwenden könnte, <lacht> um seine Stimme in die richtige Lage zu bringen, er macht das, ähm, Fran Healy von Travis, und das ist wirklich, kauft euch, liebe Gitarrenspieler, das Songbook von Travis. Ein reicher Schatz von super nachspielbaren Songs, ganz wunderbar. Und dieser Song ist die aktuellste Adaption, die ich gerne zu Hause spiele. Ein ganz toller Song, startet mit einem wunderbaren Picking, das man nachgucken kann in der Tabulatur. Und ja, ein typischer Fran Healy Song, der mir sehr gut gefällt.
0: Ja, dann beschreib doch mal den Song. Also für jemanden, der ihn jetzt noch nicht gehört hat. Und äh, große Herausforderung gleich Beschreib ihn mal so, dass er nicht auch auf jeden anderen Travis-Song zutreffen könnte. Ja, Weil die ja. haben ja schon einen ziemlich äh, homogenen Sound insgesamt. Also genau, genau. Was ist denn also, an was dem ich Sound schön besonders und wieso hast du den auch äh, ausgewählt? Was bedeutet er vielleicht für dich? Also
1: ich finde, dass der äh, Song nicht so verdichtet ist äh, wie alle anderen Songs, wenn man jetzt die zweite Platte nimmt, die ja so am stärksten dann durch die Decke gegangen ist, genau, ähm, you know, The Band With No Name, glaube ich dann ist der Song auch, hat ein bisschen Pausen, hat äh, einen schönen, leisen Picking-Einsatz, ähm, die Stimme schön weit vorne von Fran Healy, also er trägt es absolut, es gibt ja dieses tolle äh, VH1 Storytellers ähm, Hit Me Baby One More Time Version von ihm, wo er einfach Akustik mit seinem Bassisten singt, also das kann er alles, das bringt er. Angeblich gibt es sogar, bis bevor ich zum Song komme, es, es gibt nicht genug Schichten zu Liam Gallagher wieder, angeblich äh, ist er an Liam Gallagher auf dem Festivalgelände vorbeigegangen. Ich hoffe, ich erzähle die Geschichte richtig. Und der hat gesagt, hm, komm mal her, also zu Fran Healy, mhm. äh, spiel mal einen Song. Und dann hat er irgendwie eine Single von einem Album gespielt, so und er, hat, er erzählt es auch so schön. Man fragt sich, ist, ist, ist Fran Healy irgendwie so ein bisschen... Arrogantes Understatement oder war es wirklich so? Auf jeden Fall hat er sich auf die Gitarre konzentriert und als der Song fertig war, hat er so aufgeschaut und Liam Gallagher war in Tränen aufgelöst oh und hat meine. dann irgendwie gesagt äh, und hat irgendwie gesagt, äh, you're weird oder you're crazy oder irgendwie so, mhm. so ähnlich und dann, ja, okay, äh, darf ich gehen? Ja, äh. Irgendwie fuck off oder. <lacht> ja, genau, das war die Geschichte. Auf jeden Fall startet diese Nummer, Kissing in the Wind heißt sie, ähm, als Single auf äh, allen Portalen zu hören. Ähm, sehr leise, akustisch. Dann kommt die Stimme äh, dazu. Ähm, you're only happy when you dream. Fängt ganz zart an und dann kommt so Orchestereinsatz dazwischen so rein. Und dann kommt so ein richtig voller Band-Sound wie die Band aufnimmt, dazu kann man auch noch ganz viel erzählen und hat auch wieder im Utro diese Wiederholung, dieses leisen Gitarrenpickings, ähm, genau. Und es hat eine wunderbare ähm, Kopfstimme im Refrain-Teil. Be the change in my holy pocket. Also das singt da auch uh. so wunderschön, wunderschön. Also das das ist was, ich glaube, der Produzent, die haben ja auch viel mit dem Radiohead-Produzenten Nigel Godrich, sprich richtig aus, zusammengearbeitet. Keine Ahnung. Und der hat ihn, glaube ich, so ein bisschen in die Richtung gebracht, ey, jetzt trau dich mal, ja, mach mal die Kopfstimme. Und er hat gesagt in einem Interview, also er hat sieben Jahre gebraucht, um seine Gesangsstimme zu finden. Ja, und ähm, das... Das ist einfach was, was sitzt. Ne? Also der Gossip großartig, aber er liefert auch ab, muss man sagen. Und dazu gibt es eine schöne Geschichte, eine weitere. Es hört gar nicht auf, <lacht> ähm, dass er so ein bisschen sich auseinandergesetzt äh, hat. Ähm, ähm, heißt nicht, ähm, ähm, glaubst du es? Steve Martin heißt er, äh, der Sänger von mhm. Coldplay. Aber der heißt doch nicht... Chris ja, Martin. Chris, Chris Martin. Chris Martin. Steve, Steve Martin.
0: Martin. Steve Martin ist ein Schauspieler genau, genau. und Comedian.
1: geht schon los. Also, auf jeden Fall Coldplay, sagt äh, Chris Martin, hätte es ohne Travis nicht gegeben. Und dann gibt es ein Zitat äh, mhm. von wiederum Fran Healy. Der hat sich geäußert nämlich zu äh, Chris Martin und zu Bono. Er hat gesagt, der Fame, also die sind ja irgendwann auch mal mit einer Nummer 1 ganz oben angekommen. Er hat gesagt, die Luft am Mount Everest, also at the peak of fame, äh, ist wirklich sehr dünn. Und er ist so down to earth. <lacht> <lacht> er muss wieder runter. Es ist ganz wunderbar. Aber er war da oben und die Luft war dünn und er hat äh, Chris Martin und Bono Tennis spielen sehen. Also die leben da oben, die bleiben da auch. Die mhm. halten das aus mhm. und spielen Tennis miteinander. Und es war ein schönes Bild. Also mhm. er hat es schön beschrieben und er hat eine ganz klare Vorstellung, wie er so sein will. Aber das zerstört alles nicht. Also für mich ist das wirklich toll, dass Jetzt in der späten Karriere, man sieht den Jungs an, dass er auch schon in die Jahre gekommen sind, aber dass sie immer noch grundsolide Musik abliefern. Jetzt auch a Ghost, ganz schöne Single, überzeugt mich jetzt nicht völlig, aber solider Song, ähm, interessante Story auch, das muss ich jetzt nicht alles treten, wie das Video entstanden ist. Mhm. Auf jeden Fall, Kissing in the Wind, wenn man das Video anschaut, ähm, zitiert ein bisschen, ich habe leider die Dokumentation nicht gefunden, aber da sind Teile dieser Dokumentation drin, diese zum ist das, glaube ich, ums The Man Who-Jubiläum rum entstanden. Auf jeden Fall eine Dokumentation, die über Travis rausgekommen ist. Ähm, und da sind sie ja begleitet worden von einem Journalisten, ähm, der die Band nicht mag. Mhm. Und ich
0: würde, Hast du die, die äh, Doku irgendwo gefunden? Leider nirgendwo gefunden. Also kann man anscheinend nirgendwo runterladen oder käuflich erwerben oder illegal ja. schauen. Ich habe alles probiert. Ich kann auch nicht bei Amazon bestellen oder so. Ich habe so das Gefühl, dass es da vielleicht so Distribution-Probleme gibt. Also ich die Doku gibt Aber ich habe den Eindruck, dass die dass vielleicht niemand die Doku gekauft hat oder so, um die dann wirklich zu vertreiben. Ja. Ähm, ich ja. hätte die eigentlich ganz gerne geguckt, weil ähm, ich fand diese Idee ganz lustig, tatsächlich da jemanden mitzunehmen, der die Band eben nicht mag und und mehrere schlechte Rezensionen über die geschrieben hat. Ähm, ja, vielleicht ähm, werde ich sie noch mal irgendwo auftreiben. Torben, so, so much to unpack hier bei dem, was du da alles gesagt hast. Erstmal möchte ich sagen, kleine Side-Note. Ich finde das immer so süß, wenn du Utro sagst. Der schmelzt sich immer dahin. Ich habe noch nie jemanden gehört, der Utro sagt statt Auto. Finde ich immer sehr süß. So wie du auch immer Genre statt Genre sagst. Das finde das ja, find ich, ja. find ich auch ja. so süß. <lacht> Aber das, ich dabei. La das lassen wir jetzt <lacht> einfach mal so stehen. Ja,
1: Es kommt ja auch keine Kritik. Äh, feedback at 2typen2songs.de <lacht> genau. Solange da
0: nichts kommt, machst du einfach weiter. Ja. Ähm, du bist da wie Fran Healy. Ne? Du, du weißt, wie du sein willst und so bist du genau. einfach. Down to earth. Man gut. muss auch also, vom Berg wieder runter. Komm, wir, wir könnten stundenlang über diese Fran Healy-Geschichten reden. Ich muss sagen, bevor ich jetzt hier Recherchen gemacht habe für diese Folge, hatte ich überhaupt keinen Eindruck von dem Mann. Ich kannte Travis natürlich, aber nur von diesen Hit-Singles, die ich auch alle sehr schön finde, also ähm, ne, Why, is it always, Why Does It Always Rain On Me und Driftwood und diese Sachen, diese Songs, für die sie bekannt sind. Ich war aber nie so ein Travis-Hörer oder habe die nie so genau verfolgt. Ich muss sagen, je mehr ich von dem Mann gesehen habe, desto unsympathischer ist er mir geworden. Ähm, der kommt mir vor, ich habe es dir schon irgendwie auf WhatsApp geschrieben, der kommt mir vor wie so ein Yoga-Lehrer, der immer so ganz ausgeglichen und präsent ist, aber wenn du mal so ein bisschen stichelst, dann brodelt es da nur so an Ressentiments drunter und ich glaube eben auch diese Attitüde, was du vorher erzählt hast hier mit, mit den hier ähm, Bono und, und wer war es noch, äh, Noel Gallagher oder...
1: Ja, Chris Martin und, Ach, Chris und Bruno Martin, haben genau. Tennis gespielt auf hier dem Mount so Everest.
0: Hier die die Popstar-Yetis quasi auf dem Mount Everest, dass er das ja irgendwie gar nicht so will und so. Ne? Also ist meiner Meinung nach alles Bullshit. Ich finde, wenn der Mann redet, da trieft's nur so vor Neid. Also er ätzte <lacht> zum Beispiel auch gegen Radiohead gerne mal und so weiter. Und du merkst irgendwie, der Mann ist in seinem Kopf noch viel größer, als er eigentlich wirklich ist in 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 der Welt. Und ich das, ich finde das kommt so durch alle Poren durch bei ihm, obwohl er eben immer genau das Gegenteil sagt. Ne? Er gibt sich irgendwie so bescheiden und ja wie auch immer. Aber wir haben schon, ich habe hab ich dir auch schon geschrieben. Man muss ja den Künstler auch mal vom Werk trennen. Und hier geht's ja ist ja leider kein Gossip Podcast. Können wir vielleicht auch mal einen starten. Hier soll es ja tatsächlich eher um den Song gehen. Du hast schon vieles angesprochen. Na, es gibt so ein ziemlich durchgehendes Streicherarrangement. Es gibt auch immer mal wieder so ein ha, -Ha, ha chor irgendwie der der reinkommt. Also es ist mal wieder Zuckerpop. torben hat mal wieder voll zugeschlagen, würde ich sagen, mit dieser Songauswahl. auswahl ähm, Warst du denn schon immer ein Travis-Hörer seit den frühen Alben? Und vor allem würde mich interessieren, hast du die auch seitdem weiter verfolgt? Es gab ja tatsächlich ja. noch einige Alben dazwischen, die ich jetzt zum Beispiel ja. äh, überhaupt nicht gehört hatte. Gingen wir so ein bisschen wie bei den Strokes äh, in der letzten Folge wo ich aber jetzt eben auch mal dann reingehört habe. Ähm, wie war das bei dir? Hast du dann immer gleich äh, die Alben gehört, wenn die rauskamen und so? Ja, also es
1: gab so eine Lücke irgendwie o to j äh, Smith, habe ich nicht gehört. Dann ist wieder, dies auch, habe ich gesehen, sehr gut platziert gewesen. Dann das Album »Where You Stand« 2013. Und Everything at Once habe ich dann wieder gar nicht so gehört, aber ich habe auf jeden Fall die alten Alben und dann auch die Invisible Band, The Man Who, ist für mich also eine riesen Jugenderinnerung einfach, da hängen ganz viel Erinnerungen dran, da kann man fast gar nicht drüber reden, Es ähm, ist einfach wirklich eine, eine ganz, also die, die Platte durchgängiger Wahnsinn. Ähm, er hat irgendwie gesagt, deswegen ist parallel zum 20-jährigen The Man Who Jubiläum ist ähm, das Glastonbury-Konzert von 1999 erschienen und er hat kurz erzählt, äh, an welchem Punkt er festgestellt hat, dass sie jetzt äh, es geschafft haben. Und zwar war es so, dass sie das Glastonbury-Konzert vor, ich glaube, 70.000 Leuten gemacht haben. Also absoluter Irrsinn, wenn so eine Band dann so was erlebt. Und sie sind wohl von der Bühne, waren einfach durch, fertig, erst nach Hause, hat sich vor die Glotze gehängt. Also die sind komplett sofort abgereist so. Und äh, plötzlich kommt sein, äh, sein äh, ja, sp spricht jeder über dieses Konzert. Also die, die Presse, die BBC hat darüber berichtet. Und er hat das erste Mal seinen Namen eben im, im Fernsehen gehört. Das war so der, der Durchbruch dahinter. Ist auch interessant, wie sie so von den Songentstehungen dann erzählt haben. Ja, und dann haben sie halt, halt immer auch auf 12 Memories 2003. Und dann mein Lieblingssong ist auf der Platte The Boy with No Name, äh, Closer 2007.
0: Closer, closer.
1: Bisschen, was mich aufregt, sind immer die ironischen äh, Videos. Da ist ähm, mit Ben, ben Stiller, glaube ich, kommt in dem Closer-Video vor. Da geht es um so eine Supermarktsituation. Ähm, ja, und das ist selbst, ähm, also ich finde, sie könnten dann so richtig kitschig auch im Video mal sein. Und das machen sie nicht so richtig. Selbst bei Where You Stand, auch eine ganz kitschige Single, ähm, was mir ja durchaus gefällt, wird dann äh, Fran Healy geteert und gefedert. Ähm, irgendwie braucht er das, das ist wie ein Zwang, dass immer alles runtergeholt werden muss. Aber vielleicht hat er sich dadurch auch selbst ein bisschen verbaut. Vielleicht will er wirklich ja nicht auf den Olymp, oder ich weiß es nicht, was es ist, das ist so ein Zwiespalt in ihm. Er ist ein wahnsinn songwriter er liefert konstant, er, er ist komplett allein verantwortlich für die kompletten Songs dieser Band. Äh, auch interessant ist, wie sie aufnehmen. Also äh, der sound engineer im, ich glaube, was was im Abbey Road Studio, auf jeden Fall aktuellere Albenaufnahme, hat gesagt, das gibt's heute nicht mehr. Die Band geht in den Raum, nach neun Minuten ist der Song fertig, aus. Und das gibt's heute fast nicht mehr, dass eine Band im Raum spielt und dann ist das Ding eingetütet. Also er sagt, sie haben einfach über die Jahre und das ist was wo Bands eher irgendwie manchmal an Qualität verlieren. Er hat gesagt, sie sind immer besser geworden, eingespielt geworden. Er hatte auch mal so eine solo nummerzeit zeit der Healy, aber er ist dieser Band einfach treu geblieben und ich finde, das ist, funktioniert gut. Jeder, wenn man eine Doku äh, sich mal anguckt, da gibt es eine viertelstündige Doku zu ähm, Where You Stand. Jeder hat seinen Platz, und ähm, dieser schottische Dialekt macht es auch manchmal so ein bisschen sympathisch, selbst bei Fran Healy, dass so dieses Abgehobene dann doch, ja, nicht too äh, posch daherkommt. Ne?
0: Das ist so lustig, dass du diese Kurzdoku ansprichst, die wollte ich nämlich auch gerade ansprechen. Weil nachdem ich die gesehen habe, hatte ich eine Theorie, warum die ihre Songs immer so schnell einspielen, weil ich hatte nämlich das Gefühl dass die anderen Mitglieder der Band eigentlich überhaupt keinen Bock drauf haben, mit Fran Healy <lacht> überhaupt nochmal zusammenzukommen. Und dass sie das wahrscheinlich nur machen, weil sie ihre Familien ernähren müssen. Weil die nämlich, also die sind ja alle so super introvertiert, also außer ihm eben. Und dann mit diesem, mit diesem, ähm, Glaswegian-Akzent, ja. Und dann, fra dann <lacht> erzählen sie mir so, ja, you know. We all have families now. And you know, it's very nice to have a family, and to be at home. Mein, mein, also es kann, mein Akzent ist ganz schlecht jetzt. Ja, und dann, you know, sometimes you, you, know, you have to record an Album, you know. You know. Und, und ich denke nur so, oh, der ja. will einfach überhaupt nicht da sein. Deswegen um, sind die so und, tight. Und Aber deshalb, ist auch gut für die Platte. Und, und deshalb hat er halt echt zu Hause das schon so oft geübt, damit er das dann nur neun Minuten ja. einspielen ja. muss mit Fran Healy und dann aber schnell. Und Fran Healy zurück. ist
1: völlig happy und, <lacht> und dann sagen sie sozusagen, <lacht> sollen wir noch einen Take machen? Nein, 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 nein. Ist doch super. Wollt ihr noch was?
0: Nein. <lacht> genau. Und ich muss sagen, der Moment, ich komme jetzt auf diesen Artikel zu sprechen, Tom, der Moment, in dem ich wusste, dass Fran Healy einfach ein totaler Bullshitter ist, ja dem man nichts glauben sollte von dem, was er erzählt ist dieser Artikel, den du mir geschickt hast, ähm, über äh, Fran Healys Nachbar in L.A., ne? weil Fran Healy hat ein paar Jahre in Berlin gelebt und dann ist er nach L.A. gezogen und hat sich da ein Haus gekauft. So. Und jetzt wollte ein er Und dann äh, erzählt er in diesem Artikel also, dass er, ja genau, er hat sich da extra so ein Retreat gekauft und, und da ist es so total leise und so und da wollte er jetzt die Songs fürs neue Album schreiben. Aber leider Gibt es ja auch noch einen Nachbarn und der Nachbar äh, hat irgendwie angefangen, sein Haus zu renovieren. Ja, und du merkst schon so, wie er während er diese Geschichte erzählt, dem Reporter, wie da wieder diese, diese Ressentiments rauskommen und er fängt an, diesen Typen zu beschimpfen. Und der hat es irgendwie gewagt, da ich weiß nicht, einen Bagger dahin zu stellen. Und er war so laut und dann hat er auch noch den Zaun abgerissen. Und dann bin ich rübergegangen und habe ihm gesagt, You can't do that. Und so und dann musste ich den Zaun wieder auf aufbauen und so ein Zaun ist teuer und dann sagt er, ich glaube in demselben Artikel erzählt er davon noch, dass er irgendwie im Studio war und jetzt kommt der Bullshit-Moment und er hatte eine ganz neue Akkordfolge gefunden und die hat er so im Studio vor sich hingespielt auf seiner Gitarre so eine, einfach was ganz Neues ja und dann ist er auf die <lacht> Toilette gegangen und als er zurückkam, saß da so ein Amerikaner, sagt er dann, ja, so ein Amerikaner saß da irgendwie im Studio am Klavier und hat meine ganz neue Akkordfolge gespielt, ja, und und irgendwie hat er sofort gemerkt, der will ihm die klauen, ja, und das ist einfach so eine Geschichte, wo du halt genau weißt, okay, das kannst du vielleicht jemandem erzählen, der mit Musik nichts zu tun hat. Ja, irgendeinem so Gossip-Reporter von irgendeiner Zeitung aus L.A. Aber es war in The Sun. Ja, äh, oder in The Sun, genau, aus England. Aber was für ein Bullshit von dieser neuen Akkordfolge. Und dann dachte ich so, gerade von Fran Healy, der noch nie was anderes gespielt hat, außer C-Dur, E-Moll, A-Moll, D-Dur irgendwie. Uh, hast du ja vorher auch schon gesagt, mit seinem, mit seinem Capodaster, dann, ne, also ich, das sind wahrscheinlich echt nur die vier Akkorde, die er spielen kann auf der Gitarre und du denkst halt so echt, hey, wie klein muss dein Ego sein, dass du solche Geschichten erzählst irgendwie, also, aber ich, ich lag so auf dem Boden, Torben, als ich diesen Artikel gelesen habe, ich habe so viel gelacht, also schon dafür, es hat mir richtig gute Laune gemacht die Woche, schon dafür muss ich dir wirklich danken für diese Songauswahl.
1: Also ich wundere mich äh, gerade bei dem großen Repertoire an Hits für mich, äh, die in allen Alben so versammelt sind. Also es ist ein Riesenrepertoire, ein Riesen-Back-Katalog, den sie inzwischen angesammelt haben. Auch konstant Alben abgeliefert. Nie so richtig ein Loch gehabt. In der, in der Lücke hat er vielleicht mal ein solo -Album gemacht, dass einem das nicht reicht fürs Ego. Ne? Bei Glenn Campbell hat man so ein bisschen das Gefühl, der weiß, er kann's. Ähm, und dann, obwohl er ein Star ja. ist, habe ich, ja, man kennt die Leute nie persönlich, ne? aber habe ich das Gefühl, Glenn das Campbell doch eigentlich auch ein bisschen
0: Glenn Campbell, siehe Folge 4. Möchte ich nur kurz sagen?
1: Ja, genau. Ja, ja aber. Die und, -Folge.
0: Genau, und ich möchte aber schon auch sagen, er ist ein großer Songwriter. Das stelle ich gar nicht in Abrede. Also er hat, er hat ein super Gespür für Melodien. Und wie gesagt, auch diese großen Hits, die sie hatten, das sind wirklich zu Recht große Hits, finde ich. Das sind, das sind so Evergreen Pop-Songs mit Melodien, die bleiben werden. Das auf jeden Fall. Trotzdem scheiden sich ja an Travis so ein bisschen die Geister, weil sie halt, also auch mir zum Beispiel, dann doch insgesamt zu kitschig sind und zu brav und da ist irgendwie zu wenig Edge drin, finde ich. Ähm, ich habe jetzt tatsächlich nochmal in dieses 12 Memories Album reingehört, was ich noch gar nicht kannte, mhm. weil ich irgendwo gelesen hatte, dass das sozusagen das Album ist, wo sie so am ehesten noch ein bisschen von dieser ja. straighten Linie weggegangen sind. Ja, das war die
1: Antwort auf den 11. September ein bisschen, genau. ne? Genau. So, Und ich muss sagen, das Album We hat Offender. mir tatsächlich
0: äh, ziemlich gut gefallen. Ich finde, da sind ein paar ja. richtig schöne Stücke drauf. Und da habe ich dann aber eben auch gemerkt, ja, ich wünschte, das würden sie öfter machen. Also, dass sie nicht da immer nur äh, bei ihren Leisten bleiben, sondern mal ein bisschen äh, eine neue Farbe reinbringen, einen neuen Sound. Ähm, ja. Das machen sie ja, halt aber, nicht. Ne? Sie sind aber so mit der Entwicklung. Es halt. Das ja. ist so ein
1: Zwiespalt mit der Entwicklung. Bei Travis weiß ich wirklich, was ich krieg. Und wenn die jetzt dann irgendwie Hip Hop machen, dann ist halt aus bei mir. Dann kommt die Scheidung. Hm. Aber <lacht> ja, klar, klar. Nee, ist äh, wirklich. Und das ist, hat mich beeindruckt an dieser Single "Kissing in the Wind", ähm, dass da ein Song auf hohem Niveau ähm, rauskam und wirklich gerade ein, ein Song und deswegen auch wieder so ein Auswahlkandidat, weil ich den sehr sehr oft gehört habe und sehr sehr oft hören kann ähm, und dann vor allen Dingen, ja in dem, in dem Fall ist es auch schön, schön zum selber nachspielen
0: also es ist ein, es ist ein sehr schöner Song das würde ich auch sagen ähm, was mich ein bisschen irritiert an dem Song, es gibt so zwei Stellen, wo ich das Gefühl habe, dass der Song ausgefaded wird und dann passiert es aber nicht, weißt du was ja. ich meine geht dir das auch ja. so? Ja, ja, ja. Aber das gefällt mir
1: ganz gut, weil das ein bisschen bricht mit den anderen Songs, die sie bisher hatten. Ähm, ja, letztlich die Instrumentierung ändern sie ja nie. Ich glaube, sie haben jetzt auf dem neuen Album eine Sängerin gefragt, dass die mitsingt. Das ist mal so richtig fast ein Quantensprung für Travis. Ich glaube, da lässt Fran Healy ungern jemanden an sich vorbei. Ähm, genau, also der, der klingt ein bisschen weniger kompakt als manch andere Nummern. Aber im Vergleich zu einem Frank Ocean Song... <lacht> ja, bei weitem nicht so variantenreich
0: wir sind noch nicht bei der Überleitung Torben ähm, das, nee, das, das, ich glaube du hast mich falsch verstanden mit diesem Fadeout, weil das sind diese Stellen, wo es so ruhiger wird im Song ne, das finde ich auch gut aber es klingt tatsächlich für mich so als würde jemand den Regler runterziehen und den Gesang leiser machen obwohl er an der Stelle eigentlich präsenter sein sollte finde ich ähm, Ja, ja. aber gut, dann, dann geht es vielleicht nur mir so wie findest du das Video zu dem Song? Also, irgendwie, sie haben sich ja einfach halt ins Wohnzimmer gestellt. Ja, ähm. aber
1: das ist das, was die Band ist. Der Bassist sitzt mhm. so nickend da und macht die Nummer. Man sieht ihnen auch das Alter an. Sie haben schon in den ersten, ich glaube, zweiten äh, Rolling Stone-Artikel waren dann schon, waren sie komplett in Weiß gekleidet, so dieses Understatement. Ach ja, es zieht sich ein bisschen durch. Eigentlich bräuchten wir gar keine Bandfotografien und so, ne? Immer so dieses Verneinen. Aber gut, es gab es bei Pearl Jam auch eine Phase lang, ne? Ähm, ja, ja. Also es ist so ein Mix aus diesen Rückblicken, wo sie in den Abbey Road Studios waren, da wird eben auch, kommt ein Cut äh, in den Song, das ist ganz interessant, wo es sagt, und hier ist Opladi, da aufgenommen worden, sagt Fran Healy. Boah, und mitten in dem Song. <lacht> es geht also mir so aus. es den ist, Sack, Also so viel, die Videos nerven mich eigentlich, sich. Und trotzdem liebe ich diese Band. Und Fran Healy nervt auch unglaublich. Also, ich weiß gar nicht, ich glaube, wir haben alle Geschichten raus. Es ist unglaublich, aber trotzdem, äh, ja, nach wie vor. Also, die, die werden es nicht schaffen, dass ich da untreu werde. Ähm, wirklich eine wunderbare Band. Die Videos sind meistens immer so ironisch durch den Kakao gezogen. Das letzte Video hat er mit seinem Sohn zusammen gemacht. Das hat er auch so überbetont in Corona-Quarantäne produziert. Ja, naja. Äh, wahnsinnig aufwendig gezeichnet. Ähm, in dem Fall ist es mal ein atmosphärisches Video.
0: Oh, apropos Video, noch eine Geschichte, warum er mir so unsympathisch wurde. Und zwar habe ich auf YouTube auch einen Clip gesehen, wo er eben über diese Doku spricht, die er, wo er selbst Regie geführt hat, tatsächlich, also bei der bei der Doku über die eigene Band. ja. Und dann fragt ihn der Interviewer irgendwie, ja, es ähm, ist ja ihr Regiedebüt und so, ähm, also, wie kamen sie denn darauf, dass sie das machen wollen? Oder, oder warum haben sie geglaubt, dass sie das können? Und dann sagt er so, ähm, ja, ich bin einfach jemand, also ich kann total viele Sachen total gut. Und sagte, Sie müssen dann nur mal meine Frau fragen, also ähm, ich führe zu Hause auch Regie irgendwie. Also, wenn, wenn es irgendwie darum geht, eine Entscheidung zu treffen, dann. Ich habe immer die beste Idee. Und da können Sie auch meinen Sohn fragen. <lacht> <Und dann lacht> so, du denkst echt nur so, oh, hey, es, sind, es sind so viele Fremdschämen-Momente mit dem Typen. Ähm, aber gut, was soll's. Ähm, der Song ist schön. Der ist auf jeden Fall ein schöner Song. Und der ist in unserer Playlist. Und äh, hört ihn euch an, denn in unserer Spotify-Playlist könnt ihr natürlich immer die Songs ähm, mithören. Ne? Ob ihr sie vor der Folge hört oder nach der Folge oder zwischendrin. Das ist ganz euch überlassen. Heißt auch, so. zwei Typen, zwei Songs. Genau. So, Torben, wir hatten jetzt gedacht, zum Schluss machen wir mal äh, was Neues, nämlich eine kleine äh, Speed-Runde noch. Ähm, wir hatten ja in den ersten Podcasts ähm, immer so Kategorien, nach denen wir die Songs äh, durchgesprochen haben. Das haben wir jetzt über Bord geworfen. Aber wir haben gedacht, wir bringen die mal kurz zurück für so eine kleine Speedrunde. Also drei Fragen und drei kurze Antworten von dir, Torben. Okay? Ja. Erste Frage, wer gewinnt den Song?
1: Die Kopfstimme von Fran Healy. Be the hand in my holy pocket.
0: Wer sollte diesen Song covern?
1: Ich würde ihn gerne covern. Nein, ich spiele ihn heimlich gern. Genau, deswegen ah, nehme ich mal mich heute her.
0: Am Lagerfeuer.
1: Genau, am Lagerfeuer können wir das äh, äh, probieren oder auf der Hütte.
0: Und was ist so ein unscheinbares Detail, was einem vielleicht beim ersten Hören nicht auffällt in dem Song, was du aber spannend findest?
1: Unscheinbares Detail sind für mich die Picking-Akkorde, ähm, die sehr einfach strukturiert sind. Also wenn man die, sich die Tabulatur anschaut, werden immer nur zwei, drei Finger gehalten und ähm, ist eine sehr, sehr schöne Idee. Also irgendwie offene Saiten, die schwingen. Ähm, ja, sehr simpel. Also ich glaube, das ist das, was er gut kann, mit wenig Akkorden, offenen Seiten, Kaputaster-Einsatz, genau die richtige Lage zu finden. Da hat er einfach genau das Gefühl dafür.
0: Gut, dann lass uns zu Frank Ocean kommen, oder? Oder hast du noch was zu Travis zu sagen?
1: Es, wir könnten da eine komplette Folge draus machen, aber jetzt reicht's auch. Also ich glaube, äh, Fran Healy, da findet ihr noch Mannigfach-Stories. Äh, zieht euch die. Und ähm, nein, wir gehen jetzt weiter zu Frank Ocean, einem großartigen Künstler ebenfalls und ein Aufstrebender in dem Fall.
0: Auf jeden Fall. Und der Song heißt Ivy, ähm, ist von dem Album Blonde von 2016. Und genau, den Song hatte ich ähm, ausgewählt und du kanntest Frank Ocean, glaube ich, noch nicht, Torben, ne? Neu Nein, den. ich
1: kann, kann Frank, Frank Ocean noch nicht und äh, es ist auch gar nicht so einfach, viel über ihn zu finden. Ich habe auch gefragt, äh, hast du, kannst du mir vielleicht noch ein, ein Interview schicken oder so? Es gibt nicht wirklich viel, es gibt schon Interviews. Das Witzige ist wieder, wo dieser schottische Dialekt Fran Healy fast schon wieder so ein bisschen sympathisch macht, ähm, habe ich dann als allererstes, weil du gesagt hast, es gibt nichts, habe ich die, die äh, das Grammy-Kurzinterview mit ihm gesehen, äh, wo er äh, gefragt wird, what are you wearing? Äh, ja, hier, äh, Gucci oder irgendwie so, oder? Mhm. Ich glaube, Gucci hat er getragen. Und das war dann gleich, oh, super. Aber ich habe mich natürlich daran erinnert, dass das immer so ist, dass die immer gefragt werden, was sie verdammt nochmal tragen. Und äh, ich habe dann gleich gesagt, oh, Grammy. Ähm, für sein Album Orange oder so ähnlich, Orange mhm. Issues oder ich weiß nicht genau. Auf jeden Fall hat er fürs Debütalbum gleich einen Grammy bekommen. <lacht> Und dann bin ich immer tiefer reingerutscht und der Künstler beeindruckt mich sehr. Jetzt wollte ich fragen, ähm, wir können vielleicht gleich noch was zur Historie von ihm erzählen oder wie er Künstler geworden ist oder auch wieso die Albenhistorie war. Aber warum hast du ausgerechnet Ivy ausgewählt und vielleicht kannst du kurz kompakt was zu dem Song sagen?
0: Genau, ähm, Channel Orange heißt das erste Album. Tatsächlich wollte ich gerade noch nachreichen. Channel Orange, ja. Genau, warum habe ich es ausgewählt? Also. Ich finde Frank Ocean wahnsinnig spannend. Ich habe beide Alben, also Channel Orange von 2012 und Blonde von 2016, ziemlich oft gehört. finde die beise, beide super. Ähm, er ist jemand, den man nicht so einfach in der Schublade stecken kann. Und das ist auch Programm bei ihm. Kommen wir vielleicht nachher noch drauf. Ähm, und das finde ich ziemlich faszinierend. Ähm, ja, es, und er ist jemand, der also es, es wird immer so ein bisschen verkauft als RB. Also, RB ist sowieso so ein, ein blödes Label, also, wo, wo man sich nicht so richtig was darunter mhm. vorstellen kann. Es gibt auch eine ganz interessante Geschichte dazu. Übrigens, ich lese gerade so ein Buch über irgendwie so äh, Race und Popmusik in, in, in den USA. Also, ähm, und da geht es auch so ein bisschen drum ne also es gab früher war das einfach so quasi im im äh, in den USA es gab halt die Popcharts, da waren halt die ganze da war die ganze weiße Musik drin und dann gab es die R&B-Charts ja und da war einfach die ganze schwarze Musik drin so da, daher kommt eigentlich dieser blöde Begriff und der wird jetzt immer noch über alles Mögliche drüber gestülpt ähm, ja und er kommt eigentlich aus so einer Richtung wo ich erstmal gedacht habe so das ist nichts für mich sage ich mal ne? Also er hat ja lange als Songwriter gearbeitet, hat Songs geschrieben für Justin Bieber und Beyoncé und, und weiß nicht wen noch, ganz viele Leute. Und ähm, ja, er ist aber einfach so idiosynkratisch und macht so, so sehr sein eigenes Ding, ähm, dass ich es total spannend finde. Und ähm, wie gesagt, ist nicht, nicht leicht zu beschreiben. Also ihm werden so alle möglichen Labels aufgedrückt. Also manchmal ist die Rede von Elektro-Funk-Einflüssen, von Pop, Soul, Jazz, Funk. Man merkt schon immer, wenn diese Bindestrich-Geschichten auftauchen, dann merkt man, dass die ja. Leute die nicht so ein richtig, richtiges Label dafür haben. Also Psychedelic-Music steckt irgendwie drin. Ich habe schon gelesen, avantgarde R&B, Avantgarde-Soul aber das ist
1: schon wieder so eine, so eine Schublade. Ich finde nämlich, dass er komplett rauskriecht aus diesen Schubladen. Genau, genau. Und dass er, er sich seiner Farbe völlig entledigt, die ihm die Schublade gibt, dass dann zu Soul noch ein, 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 ja, ein Genre dazugepackt wird. <lacht> da ist es Oder zu RB, ne? einfach was dazugepackt wird. Obwohl es ähm, gar nicht passt. Weil für mich ist der Song, wenn wir zu Ivy kommen, hat fast auch was Kammermusikalisches. Es ist ja wirklich. Es ist eine richtig toll produzierte Platte. Es passiert richtig viel. Es ist Wahnsinn. Und der kommt richtig down to earth äh, teilweise her. Dann gibt es plötzlich nach hinten raus diesen schreienden äh, mhm. äh, Part oder oder ja. kreischenden Part oder leicht stimmverzerrten Part. Sehr spannend. Genau. Also, was für eine. Um deine Frage nochmal ja, ja. um
0: noch zu beantworten, ich hatte jetzt wieder so weit ausgeholt, warum ich den Song ausgewählt habe. Ähm, also, das ist ein Song, der mir wahnsinnig im Ohr steckt. Also, ich finde es ein totaler Ohrwurm und immer, wenn ich den höre, dann geistert der mir noch tagelang im Kopf rum. Ja. Ähm, und ich finde total faszinierend an dem Song, dass der. Wie Efeu. Dass der eigentlich ähm, von der Melodie her könnte das ein totaler Hitsong sein. Also, man könnte da total leicht so einen Beat drunter und noch ein paar Instrumente dazu und du hättest einen super catchy Pop Song, Aber ich finde faszinierend, dass er genau das nicht macht, sondern es ist total minimalistisch. Du hast nur so eine du hast drei Komponenten, ne? Du hast den Gesang, du hast so eine abgedämpfte Pizzicato Gitarre, sage ich jetzt mal, sagt man bei mhm. Gitarre eigentlich mhm. nicht, aber das so das mhm. ist es. Und dann hast du so eine so eine irrlichternde Gitarre mit so einem Flanger Effekt die so ziemlich schräg irgendwie mit so schrägen Akkorden irgendwie so einfach durch den Raum geistert, sage ich mal. Und es klingt total so, und ich glaube, das war tatsächlich auch so passiert, als hätte jemand einen kompletten Song aufgenommen mit, mit vielen Instrumentalspuren und hätte die dann einfach alle stumm gestellt. Ne? Ähm, ja. macht, macht man ja manchmal so beim Mixen, ah, lass mal nur die Gitarre und den Gesang anhören. Und hätte dann plötzlich gemerkt, ja. ups das reicht total, das ist irgendwie total cool so, wir brauchen ja das ganze andere Zeug tatsächlich ja, nicht. Ja. Und so klingt dieser Song. Und diese Kombination zwischen dem minimalistischen, schrägen, aber mit einem mega Pop-Appeal drin und dann im Text sowas Erzählerisches, also er versteht sich sehr, selbst auch sehr als Storyteller, sogar mehr noch als Musiker, versteht er sich als jemand, der Geschichten erzählen will. Und äh, Pharrell hat mal über ihn gesagt ähm, jeder Song von Frank Ocean ist wie ein Film. Du musst nur die Augen zumachen und dann siehst du den Film vor deinem Auge. Und, und ich finde, dieser Song hat auch so einen Effekt. Und ich,
1: Also ich fand jetzt das so frappierend, das habe ich mir nämlich auch gedacht, dass du gesagt hast, es könnte eigentlich ein Hit sein. Er war ja hit für Justin Bieber. Mhm. Ähm, und auch Kane West und Beyoncé haben sich, glaube ich, auch was schreiben lassen von ihm. John und Legend, Alicia
0: Keys, James Und er ist ja
1: er ist ja, das die so also eine richtige ja, äh, Tellerwäscher-Story, äh, er hat ja 15 Jobs zwischendrin, er ist ja aus New Orleans zur Zeit von Katrina geflohen, sein Studio ist komplett im Arsch gewesen und alle Aufnahmen, glaube ich, auch so ziemlich ähm, wie bei Son Little äh, weg und ist dann mit 1100 Dollar oder so nach L.A., und äh, war dann ziemlich schnell, wollte da seine Musik produzieren, war dann schn ziemlich schnell abgebrannt und vielleicht war das auch ein Grund, warum er dann, äh, ich meine, er rückt mir auch nicht einfach rein, aber aufgrund seines Talentes äh, einfach da die Songs geliefert hat. Und vielleicht sind das jetzt einfach Sachen, ja, wo er sagt, ja, kannst du haben und die gibt er jetzt nicht mehr her. Und interessant finde ich auch, er war ja beim Label dann gesigned über diesen Produzenten, Tricky irgendwie, und wollte von dem Label weg. Und hat dann tatsächlich dieses 2016er-Album Blonde uh, Independent, glaube ich, gedroppt irgendwie, also unter mhm. eigener Flagge. Mhm. Und das finde ich genau bei diesem Song so toll, mhm. dass ja. er eben niemanden im Nacken hatte, der gesagt hat, du mit deinem Standing kannst so eine Nummer nicht auf die Platte machen. Also ich glaube, das würden viele Erfolgsproduzenten sagen. Und das finde ich Spannend, das ist nicht glatt gebügelt. Und dass er dann gerade dieses Kreischen, das hätte ihm jeder rausgeschnitten. Und das hat mich beim ersten Mal hören auch genervt. Und jetzt ist es einfach genial. Da gibt es ja, ja diese Stelle: ist es seine Mutter? Nimm keine Drogen. Do not take drugs. Dr ich Und immer, weißt du das Zitat? Was, was, macht, was macht mit einem Marihuana? Kannst du das? Ich, ich weiß nicht, die Mutter sagt es so schön, was Marihuana mit den Leuten macht. Und sie wiederholt es zweimal.
0: Eine das Sprachnachricht an ihren Sohn, glaube ich. Ist, ist total schön. Also du musst dazu sagen, das ist nicht in diesem Song, sondern das ist ein anderer Track. Auf dem auf, Album. Auf, Entsch auf dem Album. Ja ja. Ähm, ja, ja, do not take drugs. Ja, sie redet so, ähm, ja, einfach darüber, na, das macht dich irgendwie faul. Und, ähm, und dann ist dir alles egal und so weiter. Und ähm, also, bitte Marihuana nur nehmen, wenn es ein Arzt verschrieben hat. <lacht> ähm, und äh, ironischerweise geht es in seinen Songs. Be um yourself Zim heißt der Track, ja, ja. Be yourself, genau. Ja, ja. genau. Und, und das ist eigentlich die Message. Gar nicht so sehr das mit den Drogen, sondern dieses: Hab einfach den Mut, du selbst zu sein. Und das ist wirklich sehr schön, dass das auch auf der Platte ist, weil du merkst, das ist genau, was er ist, ja was er ja. sein will, dieses ja. Er-Selbst-Sein. Und dass das so von seiner Mutter kommt, äh, mit der er aufgewachsen ist. Der Vater ist, ist früh abgehauen, als er ein Kind war. Das ist sehr schön. Und ich habe so ein tolles Zitat von ihm gefunden. Ähm, das kommt aus einem Interview mit GQ von 2012, äh, wo sie ihn nach seiner Sexualität fragen. Ja, weil er hatte irgendwie auf Tumblr so ein Hatte er sich quasi geoutet ähm, also als gay wird dann immer geschrieben, aber das, das Wort hat er gar nicht benutzt. Er hat dort nur geschrieben, dass er sich mal unsterblich in einen Mann verliebt hat und dass viele seiner Songs, die, die über diese ähm, gescheiterte Liebe handeln, eben sich um diesen Mann drehen. Und in dem Interview fragt ihn der Interviewer dann, ähm, also do you identify as bisexual? Ja? Und dann wird er ziemlich brüsk und sagt, you can move on to the next question. I'll respectfully say that life is dynamic and comes along with dynamic experiences and the same sentiment that I have towards, the same sentiment I have towards genres of music. Ja? Also, das Leben ist fluide, es ist dynamisch. Um, ich will nicht so ein Label haben, was du mir hier aufdrückst. Nicht für meine Sexualität und auch nicht für meine Musik. Ja? Und dann sagt er diesen tollen Satz, I'm giving you what I feel like you can feel. The other shit you can't feel. You can't feel a box. You can't feel a label. Ja? Yeah? Don't get caught up in that shit. Also, und das fand ich so, das fand ich so einen eindrücklichen Satz. Ja, also, du, du ja. kannst, du kannst ein Label nicht fühlen. Ja. ja? Ich finde, der Satz ist so wahr, der ist so richtig. Und wir haben ja hier auch immer das Problem, wenn wir über Musik reden, na, man wirft immer diese, diese Genre-Begriffe um sich, aber das beschreibt ja nie das, was du wirklich fühlst, wenn du einen Song hörst. Und das finde ich so toll von ihm, weil ich habe wirklich das Gefühl, dass in, in, in seinem ganzen Werk, dass er macht einfach sein ganz eigenes Ding und das ist halt große Kunst, ja? Der lässt sich irgendwie auf nichts ein, was einfach so an ihn rangetragen wird, sondern er macht, will einfach sein eigenes Ding machen. Man sieht es auch in den wenigen Interviews, die er gibt. Er ist ziemlich öffentlichkeitsscheu ähm, und ja, das, das, das finde ich beeindruckend. Und, und eben, wie du auch schon gesagt hast, das ist in diesem Song eben auch so, plötzlich kommt dieses Kreischen, ja, was ich wahnsinnig finde, das ist total, geht total unter die Haut, total verletzlich. Dann gibt es diese komische Stelle, wo die, wo die Stimme so gepitcht wird, also mit so einem ja. komischen Pitch-Effekt, ja. ne? ähm, wo es plötzlich drei Oktaven höher klingt. Total schräg, aber irgendwie auch total äh Authentisch gleichzeitig. Ne? Und das ist halt echt, echt große Kunst. Ja.
1: Jetzt, sind wir, jetzt sind wir schon ein bisschen am, am, am Song auch dran. Äh, vielleicht könnten wir den Text mal anschauen. Äh, und ein bisschen über die Thematik, die der Song Ivy ähm, beschreibt. Mich erinnert es dran, es gibt diesen Roman äh, Homo faber von Max Frisch. Und, äh, die Geniette, oh, Schullektüre. Genau, Schullektüre. Und trotzdem genial, äh, die, die Geliebte in Amerika äh, in, in der Wohnung von, von Homer Farber heißt eben Ivy, wie ähm, ah, Efeu. Ja,
0: wusste ich gar nicht mehr, ja.
1: Hab mich habe mich daran erinnert äh, und es geht tatsächlich auch ums Thema Liebe.
0: Mhm. Ja, also es gibt, ist irgendwie auch eine gescheiterte Liebesgeschichte, es äh, klingt so, als hätte er Schluss gemacht mit jemandem und
1: es ist aber I could auch, hate
0: you now. ja. Und er, ich habe so das Gefühl, er geht so durch diese ganzen gemischten Gefühle durch, die damit verbunden sind. Ne? Es ja. ist auch da nicht eindeutig. Es ist nicht so irgendwie ein oh, riesen song weil er sagt nämlich dann auch zwischendurch so deep down it feels good. Ja. Es ist
1: wie wenn er durch so Phasen geht, finde ich. Weil dann kommt dieses Kreischen auch wie so durch Verarbeitungsphasen mhm. von der Trennung ja. oder sowas, ja.
0: Und du kennst es, wenn du selber mal mit jemandem Schluss gemacht hast, dieses komische Gefühl von oh, endlich, ich fühle mich wieder frei, ich, hab, ich bin, so ein, so ein Ballast ist abgeworfen und gleichzeitig das Schuldgefühl und auch die ganzen Erinnerungen, die Nostalgie an die die an die schönen Momente, die dann wieder mit reinkommen, das Schuldgefühl, dass du jemanden verletzt hast, all das kommt so zusammen und all das ist für mich auch in diesem Song drin, ne? Ähm, ja. Er sagt auch so, I could hate you now and it's quite alright, sozusagen, for you to hate me now. Ähm, aber irgendwie deep down, es ist doch okay und, und doch gut. Und dann erzählt er so kleine Geschichten, wie sie mit einem mit Mietwagen rumgefahren sind und so, Na, we didn't give a fuck back then und es, es war irgendwie auch so eine unschuldige Zeit, wo wir noch Kids waren und we'll never be those kids again. Ähm, also ein ganzes Stück auch Nostalgie mit drin. Ja, einfach eine. Ne ja, es ist nicht unbedingt poetisch, aber es ist. Ich finde halt eben auch da schön. Es sind so diese mixed Feelings. Ja, es ja, ist nicht. Ja. Es ist nicht so irgendwie, oh hurra, I'm in love. Und es ist aber auch nicht, oh irgendwie, mein Herz ist zerbrochen, mir geht so schlecht. Sondern es ist alles präsent. Diese ganzen gemischten Gefühle.
1: Jetzt, jetzt habe ich mir noch eine Frage überlegt und die schließt eigentlich ganz gut an die Sache. dann. Das fand ich ein schönes Bild, als du gesagt hast, da hat jemand äh, die Drums, äh, die, die zweite Gitarre, die noch dabei war, rausgenommen. Und dann stand dieser Song so da und dann, ah, Moment, lassen. Ähm, mhm, und für mich ja. wirkt es so ein bisschen, die low Instrumentierung hat fast was Kammermusikalisches. Welche Zutat hast du dir so gedacht also, du würdest wahrscheinlich nicht sagen, die fehlt, aber welche würdest du hinzufügen vielleicht, ähm, um ja, den Song also vielleicht doch so in Richtung ja noch catchier zu pushen oder in welche Richtung auch immer du es pushen würdest?
0: Also, ich muss zugeben, ich war echt schon fast mal so weit, ähm, diesen Song irgendwie in waff umzuwandeln, in, äh, in meine Musiksoftware reinzuhauen und ein Beat runterzulegen. Also, für, für mich schreit diese Melodie förmlich nach einem Beat. Also wenn der Song ein bisschen schneller wäre und dann dieses Also ein bisschen Pitchen, pitchen
1: und dann noch ein Beat drunter.
0: Ja. Ja. Na, also das, ähm, Ich finde es aber so cool, dass er das nicht gemacht hat ja, gleichzeitig. Ja. Weil sozusagen ja. du der, der Song hat so einen Flow und du hörst den Beat irgendwie mit, ohne dass er da ist, finde find ja. ich. Also so geht es ja, mir ja. zumindest. Deshalb würde ich den insofern gar nicht anrühren wollen, aber man könnte das machen und ich bin ziemlich überrascht. Also ich glaube, es gibt einen Remix, äh, habe ich irgendwo auf YouTube gefunden. Das ist aber nicht besonders toll, finde ich. Und ich bin fast überrascht, dass es nicht noch viel mehr gibt. Also ich hätte gedacht, das ist so ein Song, wo die Leute sich sofort dran setzen und anfangen, dran rumzubasteln. Und irgendjemand muss da daraus noch mal ein, ein tolles Remix machen. Übrigens, wo du gerade sagst, gepitcht, seine Stimme, also ich habe gerade schon erwähnt, es gibt am Schluss diesen komischen Pitch-Effekt, wo die Stimme wirklich so eine ein, zwei Oktaven hochgepitcht wird. Ja. Es ist aber tatsächlich so, dass seine ganze Stimme über den ganzen Song hinweg ein bisschen nach oben gepitcht ist. Mhm. Ähm, das habe ich in einem, kann man mal einen anderen Podcast hier pluggen, ähm, gehört. Es gibt diesen Podcast, der heißt Dissect. Ist auf Englisch, wo so ein Typ immer ähm, Songs auseinander nimmt, So auch äh, 20 Minuten lang immer etwa. Um, der spricht darüber und Frank Ocean hat wohl gesagt, dass er das gemacht hat, weil er jünger klingen will auf dem Song, weil mhm. es eben so ein bisschen um dieses, um so eine junge Liebe geht oder eben so eine Nostalgie um, und ich kann jetzt nicht behaupten, dass ich das bewusst gehört hätte, aber als ich es dann gehört habe, dass er das gemacht hat, habe ich gedacht, ja klar, das macht auch einen Teil von der Atmosphäre in diesem Song aus. Dass die mhm. Gesangsstimme irgendwie so ein klein bisschen höher klingt, als sie als sie natürlicherweise klingen würde. Und der Gitarrist äh, ist übrigens der Gitarrist von Vampire Weekend, äh, Rostam Badmanglish Batmangli, oder so ähnlich. oh schrecklich ausgesprochen. Ähm Genau, das wird auch in diesem Podcast erwähnt. Könnt also er mal der scheint irgendwie Intersekt. auch irre
1: vernetzt zu sein, so dass der sich seine Musiker holen kann. Ich habe so eine tolle Live-Konzertsituation gesehen, da saßen alle im Kreis die Musiker mit Kopfhörern auf, also fast vom Publikum abgewandt. Er hatte auch so mhm. fette Klötzen auf den ähm, auf den Ohren Ja. und da hat man gesehen, ja, mir geht es jetzt komplett um die Musik ähm, und ihr könnt gern mitwippen, wenn ihr wollt.
0: Absolut, also mit, mit Jay-Z hat er Sachen gemacht, mit John Mayer hat er Sachen gemacht. Äh, wir haben ja schon gesagt, für wen er alles Songs geschrieben hat. Ähm, er war ähm, am Anfang seiner Karriere in so einem Hip-Hop-Kollektiv, das heißt Odd Future, äh, mit Tyler the Creator äh, zum Beispiel drin, also der dann auch ziemlich groß geworden ist. Ähm, ja, also er ist, glaube ich, so ein bisschen so ein Musician's Musician. Ne? Also er, ist, ähm, er hat großen kommerziellen Erfolg, aber er ist vor allem auch, glaube ich, in der Musikszene wahnsinnig äh, beliebt und, und, und sehr bewundert für das, was er macht.
1: Ja, Tim, jetzt könnten wir auch äh, in unsere Kurzrubriken reinspringen. Außer ja. du willst noch ein besonderes Detail über den Song loswerden.
0: Hau rein, also, nee. Ähm, mich würde noch interessieren, wie also du, du hast ja gesagt, du kanntest ihn noch nicht, ne? Du Nein, hast ja auch ich kann ihn nicht. Ein, du hast auch ein paar andere Sachen dir angehört. Äh, du hast ja. mir immer dann mal ab und zu mal ein paar Links geschickt zu Songs so über WhatsApp und hast gesagt, oh, geil irgendwie und super.
1: Also ganz toll cool. in so einem Interview äh, ist zum Beispiel der Song Pink and White, der wird da auch so ange, angetrailt, mhm. ganz toll, mhm. ja. ja. Also
0: würde mich noch mal interessieren, wie, wie deine Reaktion jetzt letztendlich so war auf ihn.
1: Also ich habe das Album jetzt mehrmals gehört und mich hat vor allem die ganze Geschichte dahinter äh, beeindruckt, dass er einfach so, ja, wenn man mal den den dieses ganze Styler-Ding wegnimmt, was irgendwie dem sich alle auf dem roten Teppich in Amerika einfach fügen müssen, die da zu den Grammys gehen, es ist einfach ähm, was ganz Außergewöhnliches. Und dass er sich einfach notorisch aller Schubladen entledigt und einfach produziert. Und er war ja sozusagen äh, es war auch eine Erwähnung und eine Beschreibung seiner Art, Künstler zu sein, dass er nach dem ersten Album äh, komplett verschwunden war von der Bildfläche und nicht mehr auf roten Teppichen oder irgendwo war. Mhm. Er hat ja nur seine Award abgeholt und dann nach vier Jahren das Album komplett, er hat sich rausgekauft an seinem, aus seinem Label, komplett aus, mit seiner eigenen Kohle. Mhm. Und war dann independent und hat dann dieses Album rausgebracht, was auch sehr eigenwillig, außergewöhnlich ist, aber halt auch wahnsinnig viel gespielt wird. Also er wird dafür belohnt, dass er so eigenwillige Musik macht. Das ist eben dann doppelt toll. Und das ist, finde ich, so bahnbrechend und wegweisend, was er tut, dass er sagt, ich erfinde hier das Rad neu mit meiner Musik und das tut er ein Stück weit und setzt Maßstäbe und ist damit erfolgreich und die müden Ohren der Pop-Hörer sind, glaube ich, da sehr neugierig. Also es hat fast manchmal auch ein bisschen was von Radiohead oder so. Ähm, in der Art und Weise, wie er an die Sachen dran geht. dieses Dekonstruierende. Äh, Fran Healy hat ja gesagt, meine Güte, hör mir auf mit Radiohead, ich kann es nicht mehr hören, ey, nach Kid A war, war durch. Die können doch einfach mal Songs schreiben. Und Travis würde mir gern zurufen, ja, Mensch, Leute, mach doch mal was anderes. Mhm. Und das ist genau das Spannende an Frank Ocean, dass er einfach ja, wie du sagst, in dieser kammermusikalischen Einlage steckt so viel drin an Studioarbeit, wo er drin mhm. verschwindet, wo man ewig graben könnte. Und das ist ja. ganz toll. Riesen Halbwertszeit äh, hat er. Das Album löst sich, löst sich nicht auf. Das wird nicht nee, langweilig.
0: Auf keinen Fall. Und ähm, also er, er hat Radiohead tatsächlich auch als großen Einfluss genannt. Das ist interessant, da habe ich noch nie darüber nachgedacht, aber jetzt, wo du es so sagst, also diese. Ich finde so beeindruckend diese absolute Freiheit, die er sich nimmt in den Songs. Ja? Also man hat so das Gefühl, auch so hier dieses Strophe, Refrain und Bridge und so und alle diese ganzen Strukturen, er schmeißt es erstmal weg. Nicht, dass das nie da ist, aber die Songs haben alle so ein Gefühl von, irgendwie, ja, ich genau, ich erzähle eine Geschichte und der Song läuft einfach so, wie ich die Geschichte erzählen will.
1: Ja. Und
0: nicht, und nicht wie andere mir sagen, wie man einen Song aufzubauen hat. Ne? Ja. Und dann hat er einfach immer so Juwelen drin, total schöne Melodien, die er aber auch einfach so, ich sag mal so, rausgibt. Ja? Ja. Und, und eben nicht, äh, nicht bis aufs Letzte triezt und, und irgendwie das, das Maximale dann draus macht, ja, aus dem Hook oder so. Das, ja, es wird nichts ausgeschlachtet. Ja. Genau, und, und ja. ich glaube, das ist tatsächlich so eine Art von Freiheit, die sich Radiohead eben auch nehmen. Ne? Ja. Von daher, da passt die Analogie ganz gut. Also so dieses Ja, ich gehe jetzt erstmal an so einen Song ran und also relativ unvoreingenommen. Ja. Ich, Sind ja ich, auch ich, wieder ich, im Studio, habe ich gehört. Ja. Ich will mich einfach ausdrücken. Und er hat halt dazu, finde ich, so eine ganz hohe Es steckt viel Emotionen drin, viel Verletzlichkeit. Dieses Gucci-artige, also das ja, das sind die Grammys, aber das steckt schon drin. Also ich glaube, dass er sich schon tatsächlich viel für Mode interessiert, auch für, für dicke Autos und, und Drogen und so. Also es ist auch so ein komisches Er hat, glaube ich, dann nach seinen 16 Jobs hat er ziemlich schnell ziemlich viel Kohle gemacht mit, mit in der Zeit noch, als er Songs für andere geschrieben hat. Und so dieses komische Ja, irgendwie man könnte jetzt sagen Dandyhaft, aber ergibt sich überhaupt nicht Dandyhaft. Ne? Aber so in den Themen der Songs steckt es schon drin, also dieses Drogen, Autos, irgendwie viel Geld. Es gibt so einen Song auf Channel Orange, der heißt Super Rich Kids. Äh, ist, ist ein super Song, wo er eben auch so über so gelangweilte Kids spricht, ähm, ja, die irgendwie einfach zu wenig Liebe bekommen haben von ihren Eltern, aber dafür irgendwie alles Materielle, was man sich nur denken kann. Er hat einen Song auf, ich weiß gar nicht mehr auf welchem Album, der heißt White Ferrari, yeah? ja. Ja, ähm, ist
1: auf blond, ja.
0: Wo man erstmal so denken könnte, oh, irgendwie unsympathisch oder großprotzig, aber es, er performt es überhaupt nicht großkotzig, ja, sondern es, es ist irgendwie so ein Lebensgefühl, Kalifornien irgendwie auch, aber immer mit wahnsinnig viel Verletzlichkeit und, und ja, steckt irgendwie einfach ganz viel authentisches Leben dann irgendwie auch wieder drin.
1: Weißt du, was wir jetzt machen? Wir nehmen jetzt so eine ranke Efeu und nehmen den Song und eine Tüte. Dann packen wir jetzt den Song rein und dann machen wir jetzt unsere
0: schnelle Fragenrunde und, <lacht> genau. und, und, und tüten die Nummer ein. Das ist deine sehr sanfte und wie immer super nette Art zu sagen, Tim, jetzt halt mal's Maul. <lacht>
1: Nö, <lacht> sondern
0: dass, dass jetzt die
1: Leute mal selber hören sollen. Jetzt geht mal auf die zwei Typen-zwei-Songs-Playlist ja. und ja. jetzt guckt mal auf die Webseite und und schreibt uns mal ein Feedback, ähm, egal wo ihr lebt, ähm, da würden wir genau. uns irre freuen. Also wirklich ernsthaft gesagt auch, auch zu, was, was ihr toll findet, ne? dass, wir, dass wir das weiter ausbauen, beziehungsweise was euch vielleicht von der Struktur auch ein bisschen stört. Aber jetzt gehen wir noch mal zum Song zurück. Also ich stelle dir mal drei schnelle Fragen mhm. und ähm, ja, vielleicht findest du eine schnelle Antwort. War vorher eine Rubrik, die Frage, wer gewinnt den
0: Song? Ja, für mich ist es tatsächlich dieser komische Pitch-Effekt da am Ende des Songs. Also das ist auch auch da, wo er so schreit, ne, nochmal voll hochgeht und dann mit dieser Sonder schräge gepitchte Sound, das finde ich sehr geil.
1: Und wer, äh, denkst du, wäre
0: in der Lage, diesen Song zu covern? Die Welt braucht eine Daft Punk-Version von diesem Song. Also oh, wir brauchen... Ja.
1: Für das nächste Album, der ist bestimmt schon engagiert.
0: Wir brauchen den Hit-Club-Dance-Song-Remix äh, ähm, von Ivy. Die Welt braucht's. Oh, da bin ich gespannt.
1: Und das unscheinbare Detail, du hast schon ein ähm, diverse erwähnt. Was
0: ist das Besondere? Ähm, ich habe noch mal zwei neue. Also das eine ist, ähm, es gibt an ein paar Stellen in dem Song, also der der Gesang ist so ziemlich präsent gemixt die ganze Zeit und an so ein paar Stellen im Song, aber wenn er hochgeht in der Melodie, dann legt er so ein Reverb drauf, so ein Hall und dann kriegt das ganze plötzlich so eine totale Weite und dann geht es wieder zurück das, das ist total schön äh, macht total viel aus nimmt man aber nicht so wahr wenn man nicht genau hinhört das zweite ist ganz am Ende des Songs hat er einfach noch so ein bisschen Krach dran gehängt ja und das, und das klingt für mich ja, wie das, jemand das, das der stimmt. von der Utro sage ich immer das ist Utro genau ja. sagt Tom ähm, klingt für mich wie jemand der irgendwie von der Gitarre Seiten äh, abreißt oder so so ein ziemlich kleiner, dünner, aber gewalttätiger Sound, das ist irgendwie auch
1: geil. Ja, stimmt, über das aber auch das ist irgendwie, es ist genial komponiert alles. Also liebe Zuhörer, wir haben euch zwei, ich würde zu Ivy das fast auch sagen, zwei wunderschöne Songs ausgesucht, ähm, und das Schöne bei Ivy ist, dass es nach hinten raus einen dann auch mal wieder in die Wirklichkeit zurückholt. Also zwei, zwei Nummern, die ihr euch wunderbar anhören könnt und dann gleich die ganze Playlist von uns in einem Wutsch durchhören. Ich hoffe, ihr hört bei Folge 11 dann auch wieder rein, wenn wir wieder mit zwei neuen Songs dabei sind. Heute haben wir unsere Runde zehnte Folge geschafft und ich hoffe, dass wir noch viele weitere Runde Folgen schaffen. Und ähm, von meiner Seite wünsche ich eine gute Woche bis zum nächsten Folgenstart.
0: Ja, da haben wir noch gar nicht drüber geredet, Tom. Wir sind ja zweistellig. Äh, ja. Gl Glückwunsch zur zehnten Folge. Ich, ähm, ich reiche dir die Hand durch, durchs Video. <lacht> genau. Äh, wir bleiben dran, wir machen weiter und freuen uns natürlich total, wenn ihr auch dabei bleibt und weiter zuhört. Bis zur nächsten Folge. Äh, Folge, Macht's gut. Ciao. Ciao. Zwei Zwei, zwei.